0: Jó rádőzést kívánok ezen a pénteken is, öt éves a Fintech Világa a Márton itt a stúdióban, a PIK vezére, és hát készültél szokás szerint, és azt néztem, hogy az elmúlt öt évnek egy ilyen rövidített shortlistje ugye? A legfontosabb témákkal érdemes róluk külön-külön megemlékezni, akár évenként is, de nem lehetett könnyű kiválogatni, mert amúgykor számolgattuk, hogy öt év alatt az ötven, ötször ötven, az 250. az 250 adás, az, és, és ugye van.
1: ugye egy két, két hete megemlítettük már, hogy, hogy, hogy öt éves az adás, és igazából a, a tényleges születésnap az március 18-a volt, ez egy másik jeles nap, ezen a napon járt le a vezetéstől való eltiltásom is. <gül> Dupla öre volt, egy, akkor, duplára akkor duplára a közlekedőknek kevésbé, közlekedőknek, kevésbé. közlekedőknek kevésbé. De úgy voltam vele, hogy egy kicsit, kicsit nosztrálgiázzunk egy teljesen külön adásban. 2016. március 18-en került adásba az első fintek világa. Azóta, hogyha azzal számolunk, hogy 250 adás ment le, átlagosan hmm. ilyen 20 percek, az, az több mint 80 óra adásidő. És ez elég, ez ez elég. A halál 50 óráján is tört. Az, az azon is tudom, hogy ez nagyon durva. <gül> Tényleg nem is tudom, hogy ezt mihez, mihez lehet hasonlítani. Nem, nem tudom. De most hát, már a rádióban
0: elmondhatnánk semmihez. <gül>
1: Se, semmihez így van. Hagyjuk is akkor. Jó sok. Nem volt könnyű, hiszen nagyon, nagyon sok témát dolgoztunk föl, nagyon sok területet néztünk meg nagyon sok nemzetközi fintech sztorit, trendet és céget néztünk meg, sok vendégünk volt, sok olyan vendégünk voltak, akivel arról tudtunk beszélni, hogy bizonyos szektoroknak milyen a, a fintekhez való viszonya, bizonyos szektorok mit gondolnak a fintekről, Ezek a vélemények azért alakultak itt az évek során és ö, finomodtak. Bizonyos szempontból találtam olyan adást egyébként, ahol ö, már az első évben arról beszélgettünk ö, a hetényi márkkal, hogy 2016-ban, hogy a fintekek és a bankok barátságot kell, hogy kössenek, akkor fog tudni jól fejlődni mindkét szektor. Voltak azért más vélemények. a 2016-ban néztünk olyan piackozatást, ezt azóta is emlegetjük, hogy az európai banki felsővezetőknek nem 100 de, de sok. Brit, lehet, hogy büdös. Ráadásul, ha brit, az igen, még durvább egyébként. Volt, hát magasabb, Mégszebb. szerintem ilyen 70%, 70% körül a szílevelnek tett. CEO-k, CTO-k, operatív igazgatók, pénzügyi vezetők azt se tudták, hogy mi az a, az a fintech 2016-ban. Ahhoz képest most, most más, hogy...
0: Mert végighallgatták ezt a két műsort. Végighallgatták, igen. Azt akartam még hogy nagyon szép karriertörténtek és kibontakoztak itt már a 16-ban, 17-ben itt voltak még nagyon kicsiként, és aztán 20-ban, vagy akár ennek az évnek az elején már komoly karrier birtokában
1: levő cégvezetők, tulajdon, sok
0: Igen Igen, igen annak, ahogy
1: így nézegettem végig az adásokat, annak nagyon örülök, hogy több tényleg több olyan, legalább négy-öt olyan magyar fintech cégtől jártak itt emberek, alapítók, akik, akik mára befutottak, úgyhogy igazából semmi más, nem kell tenni az a, a sikernek. El kell jönni ide beszélgetni, aki, aki komoly fintech céget akar építeni, és utána akarva, akaratlanul is befut. És jó őket viszont látni egyébként, tehát jó, jó, jó látni azt, hogy mi történt velük a az évek alatt, meg hát aztán vannak ugye ilyen viccesnek tűnő, de nagyon komoly sztarik, hogy beszélgettünk. Ugye az első adásunk a PayPal-mafia hmm. volt. Megnézzük a PayPal-nak. A, a, a... grafika is készült az Igen, az előszemt, igen, ez igen. igen. Meg, hogyha megnézzük a paypal például az árfolyamát, hogyha egy kicsit átveszed a szót, akkor nézek egy pontos arányszámot, de, de én most arra tippelnék, hogy ilyen, ilyen négyszeres, három szerezte négyszer az árfolyamát az elmúlt öt évben. Jó, a kriptok azok meg még. Tehát ha a, azon gondolkozunk, <sim <sim akkor jo- jobban jártunk volna egyébként. Vagy, hogy akkor, bár akkor. Az egyszerűbb, abba... mert ott az 1000 dollárt közelítette, ugye az volt a kérdés 16 végén, hogy eléri az 1000 dollárt, tavaly év végén meg az volt a kérdés, ez nem is öt, hanem, csak négy évvel később, hogy eléri az ötvenezret. Csak Minden, ebben szkeptikus
0: voltam én meg hallgattam rád, és nem voltál annyira lelkes, mint amennyire lehettél volna, ezért aztán nem, nem ezért, ezért, ezért és Azóta is, hogy a de szegények maradtunk. Igen, <laughs> igen. Fépart megnézted közben?
1: Nem, mert, mert végül is nem bírtam késbe lebeszéltem. de mindegy is
0: négyszeres, ötszeres, tehát mindenképpen Jókor voltunk mi is jó helyen, és ez még 16.
1: Így van, igen. Hát képzeld el, hogy, hogyha megnézzük azt, hogy dátumra pontosan, ilyen 38 dollár környéke volt a, a PayPal 5 évvel ezelőtt, amikor indult a műsor, 35-40 dollár közötti range mozgott, és ott volt egy 300 dollárra való kiszúrása is, tehát az inkább nyol, hát nem annyira, az inkább szorosa. de hogyha tényleg az átlagokon, ma itt nézzük, ma a 250, durva, nagyon durva, annál is inkább, mert ez az gyakorlatilag azt mondja, hogy egy 300 milliárd dolláros kapitalizációű cég, és itt ugye a PayPal mafia kapcsán talán még durvább Elon Musk és, és Peter Thiel saját sztoria, ugye Elon Musk kilőtte magát. kilőtte magát mindenféle cégével, a Tesla az ilyen éppen, hogy házi manufaktúra is nyilván túlzok. Működött 5 évvel ezelőtt, és, és folyamatosan a pénzhiányjal a csőd szélén bűlegett néha, mert meg egy profitot termelő, komolyan veendő, gyakorlatilag a legértékesebb autóipari vállalat. Peter Till meg jó sok fintech cégbe beszállt, de, de hogy konkrétan ilyen száz körülibe a különböző befektetési alapjaival az elmúlt 5 évben, úgyhogy, úgyhogy a PayPal maffia ott van, és, és, és növekszik. Izgalmas témák voltak még, a, még az Első évben is, itt ugye kevesebb vendégünk volt, inkább inkább alapozó évet tartottunk. Azt mondom, hogy inkább ügyeneket néztünk meg, mint PFM, insúrtek, robot tanácsadók, mobil fizetés, peer-to-peer hitelezés, közösség. Ilyen adokációs alaplelakás. időszaka
0: volt, ugye? Igen. Nem tudom, ez a fejedben meg volt egyébként, hogy tervezted, meg mennyire tervezted, de de most így visszanézettél ezt a sorozatot, lehet azt mondani, hogy ez volt a. az alapjait ennek az egész műfajnak. Végül is ismerkedtünk, mi hallgatok azt gondolom, nagyon sokan ezzel a ezzel a részterületekkel, a szereplőkkel, meg főképp.
1: Nem volt ebben ilyen szendékosság, de, de most így utólag visszatekintve egy jó-jó stratégiának tűnik, és bízom benne, hogy, hogy sok állandó hallgatónk van, aki, akinél tényleg le tudtuk tenni az alapokat, és élvezettel tudja hallgatni akár a, akár a bonyolultabb témákat is, amikor belevájkelünk egy-egy e vagy, vagy egy-egy cégnek a felépítésébe, struktúrájába. 2016-ban még egy ilyen izgalmas téma volt, ezt csak úgy kiragadtam, volt egy ilyen című adásunk, hogy fapados bankolás, és egy Ryanair gép volt ott a boritón, és azt néztük meg, hogy ezek a különböző utazásszervezéssel foglalkozó váltok, akár, akár szállásadók, akár hotelláncok, akár légitársaságok, stb. Milyen eséllyel lépnek be a banki vagy a pénzügyi tranzakcionális piacra leginkább, és hát, hát azt látjuk, hogy nem, nem nagy sikerült. Hát, hát nagyon mérsékelt, igen, tehát hogy nem... És ez nem a COVID miatt van. Nem, valahogy az emberek nem nem, köt, nem kezdték el az utazáshoz tották, kötni ezt, igen. Pedig
0: még logikus volt, hiszen ott már minden megvolt. Logikus volt, járta. csak
1: 2016-ban még nem látszott, hogy ennyire nagy teret tudnak hódítani az, az önállóan. Ugye azért volt logikus, mert ott úgyis vettél valamit, úgyis ott voltál, és kiszolgálhatóvá váltál. Nem volt még egyértelmű, hogy ennyire gyorsan, egy-két perc alatt hozzá tudsz jutni egy neoban kiszámot csomaghoz, akkor is, hogyha éppen tévét nézel, és ez meg egy annyival jobb. Az valóban az inkumbens bankokhoz képest előnyük volt az itt fapados bankolásnak hívott csoportnak, tehát mondjuk az utazásszervezőknek, de aztán ez a neobanki hype ez, ez maga alá ezt. Vagy magállát temette ezt a kezdeményezést. Ez volt 16-17, akkor
0: kezdődött ez a PSD-2 láz, ugye? Akkor,
1: akkor kezdtünk, ugye akkor, akkor alakult ki, akkor kristály is ki, hogy pontosan a PSD-2 jogszabálycsomag hogyan lesz. Azt hiszem, hogy 2017. január 14-én mutatták talán be, és egy év, kilenc hónapot adtak neki, hogy, hogy mindenki implementálja, és, és 2019. szeptember 14-én lépett végül hatályba.
0: És az már látszott
1: akkor laikus számára,
0: az én számomra is, hogy ez óriási szuflát lehetőséget, levegőt adhat a startupoknak, a fintech cégeknek. Hogyha ez az adatvagyonhoz, ez a lehetőséghez hozzáférnek, ez a jogszabály háttér megsegítőket őket hátulról, az egy hatalmas, hatalmas lendület.
1: Igen, és itt ugye a PSD2 mellett az API bankolás úszott még be, ugye a PSD2-nek alapja az API fogalma és az api a banki api a megléte. Nyilván előtte is, lé... előtte is léteztek már API-k és léteztek olyan fintech cégek, akik API alapra építették a a tevékenységüket, de csak itt, itt tört utat ez magának. És hát itt különböző, szerintem 3 négy adásunk volt legalább, ahol, ahol konkrétan PSD, de lehet, hogy több is PSD 2 témában fintek, startuppereket, bankosokat, ügyvédeket, közgazdászokat kérdeztünk arról, hogy ennek milyen hatása lehet. És hát ezért megoszlott, de a többség azt mondta, hogy ez óriási robbanást fog hozni. Nagyon voltak az elvárások. Azt majd lőjük le 2019-ben, az... hogy hozott-e igen. ez robbanást, vagy, vagy nem.
0: Ugye a tanácsadók még 16-ban volt, az is milyen izgalmas azóta, és a digitalizált pénz fogalma meg kérdéskör az már 17, az azóta is milyen izgalmas, és hogy mennek le az életkorok, az nekem egy külön komoly élmény, ahogy látom, évre évről évre, hogy mennek le a komoly pénzügyi szereplők a, a, a fiatalok életkorát, illetően illetve most már 7 évnél tartunk.
1: Sőt, hát pont itt a family financesek, és, és el, elmondtam, hogy múltkori adást úgy indítottam, hogy megkövetjük saját magunkat, hogy nem voltak még itt, de nem emlékeztünk rájuk. De voltak itt 2017-ben, ugye az FF Next névre átkeresztelt csapat, akikkel most beszélgettünk egyet újra, ők ráadásul ugye nulla évre viszik le ezt a, ezt a határt, és látunk ilyet, ahol már ugyan a százszerzalék szülői, szülői kontrollal, vagy, vagy lehetőségekkel, de már nulla évtől lehet a családi pénzügyekkel, digitalizált zseppénzzel foglalkozni.
0: MKB? És a Fintech Club, ez egy fontos állomás volt. MKB
1: Fintech Club indult 2017-ben, izgalmas pályát futottak be. Igen, ben. mert ez
0: egy jó példa volt arra, hogy amikor egy komoly piaci szereplő, egy klasszikus bank, ugye, azt mondja, hogy a fintech foglalkozni kell, és így módon kell foglalkozni. Az, hogy hogyan foglalkozunk Igen, az azért nagyon kérdés. érdekes,
1: ez egyébként megérne akár egy, egy különadást, majd, majd valakit idecsábítunk az MKB Fintech Lab-től, vagyis nem is, nem is a Fintech lab hanem olyat, aki, aki az egésznek az IV-t átlátja, lehet, hogy a már MKB-ból kapitulált már, márkot hívjuk el egy beszélgetésre. Ugye ő tette le ennek a fintech az alapkövét, hogy ezért ez egy nagyon sikeres sztori, és nagyon becsülendő, amit végigcsináltak. Nagy, közel 30 fős csapattal üzemelnek. Ugye 2020. decemberében, tehát néhány hónappal ezelőtt volt itt Gál Norbi, aki vezeti most a finteklebet, de azért nem egészen azon az úton mentek végig, amit terveztek. Ez tök természetes egyébként. Tehát, hogy most tőlem megkérdezni valaki, hogy mit terveztem a napéknek 8 ezelőtt, vagy ennek a rádióműsornak. Én azt gondolom, hogy nem, nem az számít, hogy, hogy valaki az öt éves tervet végigjárja, hanem az számít, hogy legyen hogy, még öt év múlva. Legyen még öt év múlva, és hasznos legyen. De azért azt el kell mondani a finteklebről, hogy beszéltek, hogyha jól tudom, 28 Fintech startupba, vagy közel 30 fős csapattal dolgoznak, annyi, hogy a 30 főből hárman, négyen dolgoznak ezen a 28 cégen, a többi pedig az MKB banknak, és hát bízunk benne, hogy a bankholdingnak dolgozik különböző digitális és, és design projekteken, abszolút fintekes gondolkodással, fintek felfogással, úgyhogy ö, azt gondolom, hogy az a vállalás, hogyha holisztikusan nézzük, amit akkor tettek, ugye ez volt az adás címe, hogy az MKB nagy vállalása, az úgy egészen belül.
0: 18, az meg nekem egy külön nagy élmény volt, ez a készpénzmentes paplászló sportaréna, amikor elmagyaráztátok, hogy ez
1: az egész hogy fog működni, és aztán valóságá vált. Igen, elindult a készpénzmentes paflászósportaréna. Vállást tettünk egy, egy készpénzmentes városra is 2018-ban, ez nem jött össze. Lehetőség voltat, meghirdettél végül is, ez, nem? Egy, ez egy lehetőség Egyen. volt, igen. Voltak beszélgetések, azt látjuk, hogy azért... És egyébként megmondom egyébként, hogy nem is az volt a cél ezzel, hogy valóban készpénzmentessé váljon egy konkrét város. Én azt gondolom, hogy, hogy egy, kicsit, lehet, egy kicsit tudom. mindig felé kell lőni. Nem, oh, vannak egint. is, meg voltak is egyébként. Nem. Én azt mondom, hogy mindig felé kell lőni, és ilyen nagyokat kell mondani, hogy ahhoz, hogy az ilyen, ilyen területeken, hogy elinduljanak. Az nem egy motiváló cél, hogy na három kal szorítsuk vissza a készpénzt, mert nem. Az, hogy legyünk teljesen készpénzmentesek, akkor meg fogjuk vizsgálni az egész ökoszisztémát, megnézzük azt, hogy mik azok, amiket kicsi, közepes, nagy erőfeszítéssel meg lehet valósítani, és aztán belőle valami, de elindultak ilyen sztorik, és hát aztán erre, erre ugye ha az elmúlt egy-másfél éven a koronavírus nagyon jelentősen rápakolt pozitív értelemben, tehát hogy a készpénzmentesítés az az most egy nagyon nagy szeret kapott.
0: Fintech edukációs kampány, az is emlékezetes volt.
1: Igen, itt volt egy hét hónapos Fintech edukációs kampányunk, aminek a keretében 36-38 edukációs videót készítettünk, ezek összesen közel egy millió megtekintett mm. percet értek el, 1 millió 100 000 egyedi megtekintőt, ami azt gondolom, hogy, hogy ezek, ezek jó. Mára a, itt a, a beoltottság túlszárnyalja ezt, de azért ez egy lakosság százalékában komolyan kimutatható méret vagy mérték. Erre nagyon büszkék vagyunk azóta is, és, és várjuk egyébként ennek a következő hullámát, hogy mikor tudjuk majd indítani.
0: Voltak itt izgalmas monitorozások, indiai piac, perui fintek piac, azóta óriásit ugrottak, óriásit nőttek, érdekes, hogy már 18-ban. Azért nyilván látszottak ennek az, az alapjai, hát India az, az hihetetlen módon fejlődik, és nem csak mint piac, hanem ahogy itt elmondtátok, vendégekkel is rengeteg CEO-t, rengeteg pénzügyi vezetőt adott, vagy ennek a területnek adott Igen. személyiségeket India.
1: Igen, és uh, Indiának talán az, a, az az előnye, hogy, uh, hogy már, már évek, vagy talán évtizedek óta nagyon sok tech és, és banki szereplő szervezi ki oda, vagy pénzügyi piaci játékot szervezi ki oda a, a, a különböző központjait, akár a nagy kártyatársaságok, akár a nagy fejlesztő cégek, de még a nagy bankok is. És itt most nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogy a cold-centereket mert olcsó a munkaerő, mm. hanem Szellemi a fejlesztési, így, így van egyre mm. inkább egyre, egyre több Edit value service jön in Indiából, tehát a tudás az ott van, a népesség borzasztóan növekszik, ugyanolyan jelenség várható egyébként, mint, mint az afrikai régióban, ugye, ahol, ahol a klasszikus banki struktúrát eltugrották, és erről is volt mm. szó, Igen. és airtime fizetnek, tehát a mobil, mobil fizetés nagyon fejlett, illetve hasonló, mint Ázsiában, ahol meg a, a QR-kód alapú mobil fizetés, az, ami átlépte gyakorlatilag a, a banki, klasszikus banki rendszereket.
0: És 18-ban indult el a Cserész, ez az érdekes, mert majd mi, majdnem minden évhez írt el egy nagy induló, 19-ben meg a Szellőfáj indul el, de 19-ben mondjuk itt volt a Hello Posta Insurtek Brendje, és az is egy izgalmas, jó beszélgetés volt, ott volt együttműködésetek is. Van banka. is
1: több a dologban működtünk együtt, és aztán a nagy együttműködésünk, ugye a Hello Utazókártya, ami egy, egy utasbiztosításhoz kötött kártya, az sikerült pont egy évvel ezelőttre összeraknunk.
0: Nem a termékkel van baj. Nem a
1: termékkel van baj, hanem az, a az időzítése. De az időzítés is azt tudom, hogy elkezdtünk rajta dolgozni, addigra készült el, de hát lesz itt utazási láz, azt gondolom hamarosan. 19-ből még. Hát érdekes, hogy 19-ben piacra került, vagy, vagy hatályba lépett a PSD 2, és itt már készítettünk Open Banking mm. körképet. megvizsgáltuk azt, hogy a magyar bankok hogyan igyekeztek, vagy nem megfelelni igyekeztek megfelelni. Adanak,
0: igen alkalmasak voltak a csatlakozás. Igen.
1: Nem, nem a, a te gondolatodat akartam lekeverni, hanem, hanem válaszoltam rá, válaszolom a magunk által feltett kérdésre. Abszolút nem voltak alkalmasak erre. Ez azóta azért némileg változott, Hányan javuló, a két, javuló. Igen. Akkor nagyon
0: sok minden a bankokat, erről sokat beszélgettünk, rengeteg mindennek kellett megfelelni. nagyon sok hegyet
1: kellett megmászniuk. Igen, és... igen. Elindult a Trust Chain és a Sellerify. Ugye a kettő közül talán a Trust Chain az, aki most előrébb jár, de mindkettő. Nagyon ígéretes. És öt éves lett és a, a pík. igen.
0: 2020. Hát erre már könnyű emlékezni, mert azért ez tavaly volt, megjelent a Covid, és akkor aztán erre reagált a fintech szektor, és nagyon izgalmasan reagált. Ugye láttuk az elbocsátásokat, láttuk a zsugorodást, más területek hatalmasat mentek előre, ez nagyon izgalmasan hatott a szektor. Egy
1: nagyon-nagyon szépen fogalmazok, diverzifikált hmm. reakciót láttunk a fintech szektortól a, a, a Covidra, ahol mi is vagyunk ez a, ez a terület, akik azt az inkumbens pénzügyi szektort szolgálják ki, és nem távoli ügyfélbeazonos foglalkoznak, azok megtorpantak. mert megtorpant az egész inkumbens banki szektor. Tehát mi egy évvel ezelőtt azt tapasztaltuk, hogy elő volt készítve számtalan nagy banki projektünk, vagy biztosítói, vagy egyéb, egyéb nagy szereplővel való projektünk, és egyik napról a másikra kézi fél. Egy jó volt
0: erre, és ezt megjegyeztem egyéb, hogy nem ez az időszak, amikor az emberek kísérletezni akarnak, meg új dolgot akarnak, feltétlenül sok minden. Igen. Ami muszáj az igen, tehát mondjuk a távolazonosítás, a készpénzmentesség, az összes többi ilyen cuc, de egyébként meg nem, egyébként meg nem has yeah. well.
1: Igen, ez igaz volt az inkubáns szektornak a, az újító hajlamára is, illetve igaz volt a kocszerűtőke szektor presszített tehát az ilyen mm. nagyon induló cégekkel kapcsolatos finanszírozási hajlamára is. Volt is egy, egy hullám volt is egy konszolidációs hullám, ez azt gondolom, hogy ráfért a piacra egyébként. Utána viszont az év második felétől iszonyatosan a gázra lépett az egész szektor. Brutális méretű tőkebevonásokat láttunk a mai napig, komoly konszolidációs lépéseket láttunk, tehát összeolvadásokat Látunk, akkorákat látunk, is amik, amiket néha akár egy verseny hivatalsán sem engedélyez, az azért érdekes, hogy a fintex szektor egyes szereplői már akkorává váltak, ugye itt a Visa plaid re gondolok, hogy nem engedélyezte a, a Vizának a, a played Open Banking szolgáltató felvásárlását, mert túlságosan bebiztosította volna a visa a monopól helyzetét. Tehát nagyon érdekes irányba, érett szektorá kezd válni a fintex szektor, erről, erről volt szó, mert ha nem volt egy ilyen című adás 2018-ban már, már a tényleg ez látszik.
0: A következő öt évről meg majd a következő adás elején. Jó? Igen,
1: én nem akarok, nem is akarok most jósolni a következő adás elején röviden beszéltünk róla, de azt mondom, hmm. hogy aki kíváncsi a következő öt évre, Ezt az legyen, legyen velünk minden fénteken.
0: És a fintek.hu-tó a Szuper Márton, Pik köszönöm szépen öt éves a fintech világa.